0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。谈钱一定伤感情吗？亲子之间、高龄父母和成年子女之间、夫妻之间、兄弟姐妹之间，如何处理家庭间不同的金钱议题？彼此如何建立良好的金钱往来关系？家人之间谈爱也要谈钱？欢迎收听《家庭幸福理财》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》。我是主持人怡芬老师。我写了跟亲子理财有关的书之后，有学生跟我说：“老师，你这本书很棒哎，但是有一个严重的错误。”哇！我听了惊呆了。难道校对那么多次还有错字什么的吗？赶快问学生，我到底出了什么错？他说：“老师，你这本书出的太晚了。如果我爸妈在我小时候就能读到这本书，我一定比现在更有理财观念。”原来这位学生的家里从来不谈钱，父母担心谈钱会让孩子从小就为钱烦恼，因为爱孩子，父母不跟孩子谈钱。而我在问了一些周遭的朋友，也遇到同样的问题。发现不谈钱的家庭还真不少呀，但也有很多爸爸妈妈表示，我很想跟孩子谈钱呢、啊，但是孩子实在太小，不知道如何谈起。对孩子的理财教育，学校没教，家庭更应该教，但家长不见得懂理财，怎么教呢？父母跟孩子谈钱，其实可以很简单。不必像教室排一排坐写黑板，轻松自然地融入生活情境就很好。孩子随着成长阶段的不同，对钱的感知也不一样。当孩子还在幼稚园的时候，只有对物品的喜好，难以理解金钱的对价成本关系。大家应该常常在卖场里看见小小孩跟父母吵闹要买玩具。跟孩子讲，哎、欸，这很贵耶！孩子却一脸茫然，听不懂，继续哇哇大吵。我自己个人的经验是，不要跟学龄前的小小孩谈价钱，而是讲数量。譬如跟孩子说，哎、欸，我知道你很喜欢这里的玩具，好多种哈，但是你只能从这一区挑一个玩具哦。结果孩子开始很认真的选他喜欢的那一个玩具，挑好之后我也不啰嗦，我立刻结账。接着呢就被孩子催着赶快回家，好急着去玩那个刚刚买的玩具。哎，这招我试过很多次，很有效的。等孩子再大一些，进的小学，懂得看价钱的时候，这招呢我就会修正成：哎，你可以在店里面挑东西，但是总共的价钱。不能超出一百块哦。于是孩子呢，在文具店里东挑西凑，买了将近一百元的东西。为娘的我呢，爽快付账，一家人又快快乐乐回家去了。这一百元呢，就是导入预算的观念，让孩子在有限的金钱预算范围内找寻商品，让自我满足的效用极大化。还可以顺便练习孩子的心酸数学，一举两得。等孩子再长大一些，像进入中年级之后，父母可以透过给零用钱来跟孩子沟通钱财的事。有关怎么给孩子零用钱，我们会在第七集来讨论。曾有专家认为，不管孩子年纪多大，当他主动跟爸爸妈妈问起钱的事，就是最好跟孩子。谈钱的时机，这样的机会教育是很好的。我记得我在国小时，我爸爸听收音机里在报股票价格，我就问他呀：“爸，什么是股票？”我爸爸没嫌我烦，但是当场就问我说：“你说说看呢、啊，股票是什么呢？”这样的对话开启我对股票的兴趣。如果孩子一直没问。爸妈在孩子几岁时可以开始跟他谈钱呢？我认为，无论年纪，只要孩子对金钱有意识和概念，就可以将金钱的对话融入生活情境当中。本集最后，我们会在亲子理财小练习当中给爸爸妈妈一些建议。孩子进入青春期，想要的东西变多，对金钱的欲望和兴趣也开始变强。这时候，建议可以让上了国中的孩子开始管钱。有位妈妈跟我分享让孩子管钱的经验。由于他们家每年都会有一两次国内小旅行，因此呢，他就请两个念国中的孩子来负责财务工作，包括决定旅游地点之后的财务规划，譬如旅途上会有哪些花费的项目，金额多少。旅行途中的金钱管理，像是确认各种账目和实际付钱的行为；平安回家后的总结报告，总结花了多少钱呢、啊？与预算是否相合？未来如何改善等等。这妈妈呢，相信孩子一定有能力处理好这些事，所以才放手让孩子管钱。结果也令他非常满意，孩子乐于承担责任。因为父母越是担心孩子会弄丢、会搞错，而不让孩子管钱、碰钱，以后孩子长大成人，不但对金钱没概念，甚至养成依赖家里的习惯，变成妈宝米虫，父母最后仍是要接受这苦果。父母不妨让孩子协助家庭预算的管理，例如整理水电费支出和信用卡账单等等的工作。来了解金钱世界的运作和家庭收支的情形，让孩子了解金钱不是肮脏的，不是麻烦的，而是生活所必须的。甚至长大后，为了谋生，也必须努力赚取。曾有家长跟我抱怨，他读国中的孩子不想也不爱碰钱，还说：“妈妈，你不用给我钱，我要的时候再跟你拿就好了，我不想管钱呢，很麻烦。”这个忧心忡忡的妈妈，因为孩子不想碰钱而烦恼，因为孩子长大后会有生活该面对处理的金钱问题。若从小就不想碰钱，长大怎么办？孩子不想碰钱，这状况蛮特殊的。通常给小孩钱，小孩都开心的很，还期待多多益善。看来这个不想碰钱的孩子，是否因为有平常让他没有金钱困扰的好爸妈？或者是这孩子没有太多的物质欲望，需要用钱来满足呢？遇到不想碰钱的孩子，父母该怎么办？这个问题需要循序渐进来解决。首先要了解孩子是否因为曾有接触金钱或处理金钱的不愉快经验，我们可以跟孩子经由讨论来了解问题的根本。先解开纠结，再来准备让孩子从少数的零用钱开始学习管理和支配应用金钱。如果孩子是因为数学不好而不愿意接触金钱，那这问题纯粹是属于学习面和教育面的问题。家长不妨跟老师和孩子一起讨论如何增加改善数学学习能力，尽量用金钱应用题来教导。并运用到实际生活面，日常家庭生活当中，到处都是与计算金钱有关系的事物。就拿手机费为例，电信厂商通常提供多种的费率计划，每个人使用手机的习惯不一样，到底怎么选最划算？爸妈可以拿这一类的生活金钱应用题来供孩子收集资料，来一起讨论。如果孩子的天生个性非常喜欢金钱事物，很会精打细算，甚至唯利是图，父母注意到这样的状况发生时，就要适时教导孩子正确的财富观念，引导孩子在成长过程中了解财富的真谛，学会赚钱理财的正道，不要让孩子成为物欲过强的守财奴，或养成贪心过重，而一生陷在金钱的泥沼当中。孩子对金钱的态度是从小在家庭、学校各种社会影响下所慢慢成型的，使用金钱的习惯也是一点一滴的固定。成长期间，父母的观察和教导很重要。从以往接触和协助银行各式客户理财的服务经验当中，我发现一个人的财富价值观受父母影响真的很大。生性大方、经常请客的爸妈，子女。通常不会小气、保守、谨慎、锱铢必较的父母，也很难养出一掷千金的豪气子女。因此，在观察孩子天生理财习性的同时，父母也要能先知觉自己对财富的价值观是怎么样的。夫妻两人的价值观若有不同，最好彼此先形成共识，以在养成孩子对金钱态度上取得平衡点。有些父母了解自己理财观念和金钱处理能力很薄弱，没办法给予孩子正确的言教或身教。建议在这种情形下，父母自己应多精进研读相关的书籍资讯，或者寻求专家的帮助。有人曾说，世界上最懂得赚钱的两个民族就是犹太人跟华人。其实，犹太人更懂得培养孩子的理财能力。在跟孩子谈钱时，我们不妨借鉴犹太人的做法。犹太父母是如何进行对孩子的理财教育呢？可以归纳出五个面向：第一，帮助孩子认识金钱的力量。犹太父母以身教言教培养理财意识，让孩子从小就认识金钱，多接触金钱。家庭和学校把理财作为必备的素养教育。从孩子小时候起，就经由各种游戏活动和课程不断教导和提醒。第二点，教育孩子了解赚钱的意义。犹太父母会让孩子了解，让别人心安理得接受你生产的商品或提供的服务，你因此获得报酬，是别人对你的一种尊重。反之，当我们付钱购买某样商品，钱让商家赚。就是尊重对方商家的辛苦付出，让你得到所需要的商品。第三点呢，打造孩子的商业头脑。犹太父母教孩子赚钱没那么容易，必须先思考为什么别人要向你买东西，为什么要付钱，请你来提供服务。犹太商人赚钱向来强调以智取胜，用头脑去赚钱，能赚到钱的智慧才是真智慧。第四点，强调做人要守信用。犹太父母要求孩子身体力行，从小建立守时的意识，不迟到，不拖延。时间就是金钱，浪费一分钟就可能失去一个良机。做生意要重承诺，教导孩子重视合约精神，诚信为财富之本。第五个面向，教导孩子施与受。犹太父母让孩子知道钱怎么来的以外，更教导孩子懂得为社会付出，懂得慈善助人，善待他人就是善待自己。助人时要考虑对方的尊严，给予真正的帮助。亲子理财小练习，这一集提供的亲子理财练习题。家长可以依据年龄，运用不同的生活情境来跟孩子谈钱，帮助孩子建立健康的金钱观念。第一题，如果你的孩子还在学零钱，可以跟他在玩玩具或是读绘本的时候，带入理财相关的话题。例如，在读《三只小猪》的故事时，就可以问：“三只小猪盖房子，谁花的钱比较多呀？”结果有不同吗？第二题，如果你的孩子是国小、地中年级，当你带他去卖场买东西时，可以教孩子看价格标签，看看同种类的物品，比如说买冷冻水饺，哪个最便宜？爸妈在做最后选择后，可以跟孩子分享为什么选择这个品牌，是因为价钱呢，还是因为口味、品质？第三题哦，如果你的孩子是国小高年级或是上的国中，爸爸妈妈可以邀请孩子参与家庭活动的时候担任财务长的角色。比如阿公过生日，爸爸想请全家人上馆子吃饭庆生，就可以请孩子收集餐厅资料、比较菜色、准备生日礼物等等，做出活动计划和费用的预算，和爸爸妈妈讨论。同意后再执行。活动结束后，再由孩子和爸爸妈妈一起结账。若一切进行顺利，也可以给孩子奖金或奖励。第四题，如果你的孩子是高中以上，就可以就国内外的新闻话题和孩子讨论对经济的影响，例如少子化越来越严重，爸妈就可以问孩子：人口越来越少。你觉得会产生什么问题呢？或者台积电股票一直涨，到底对什么人有利？这集孩子这么小，怎么跟孩子谈钱？感谢您的收听。最后，让我们来归纳一下本集的重点：第一，跟各年龄层孩子谈钱的方法不一样，尽量融入生活情境；第二，让孩子有碰钱的经验，并鼓励孩子管钱。第三，参考犹太父母怎么教孩子理财。下一集我们将来聊聊为什么理财不能输在起跑点。更多精彩的内容在静好听制作播出的节目《家庭幸福理财亲子篇》，我是主持人一芬老师。下集请持续锁定静好听哦。